0: So, hallo, meine Lieben. Das sind wir wieder. Ich grüße euch. Alle dann. Hallo, Bianca. Es <lacht> ist schön. Ähm, ja, ich bin ja schon
1: sehr gespannt, was jetzt äh, kommt von dir, ne?
0: Es geht weiter. Ja. Es geht weiter, genau. Wir haben das letzte Mal über Männer- und Frauenspielchen gesprochen, die ähm, auch als Muster oder wie du gesagt hast, als Frauenwaffe gerne gezogen werden. Die laufen unterbewusst oder halt eben auch gerne ganz bewusst als Spielchen ab. Ähm, wir Frauen können das einfach gut, weil wir Meisterinnen sind auf der emotionalen Ebene und in diesem Bereich sind Männer oft dumm und dafür sind wir im Bereich der Männerebene oft dumm und da können sie uns dann immer ganz schön erwischen. ja. Und wir wollen das mit dieser Folge hier mal ein bisschen aufmischen und ähm, dass ihr einfach mal schaut, finde ich mich in irgendeiner Rolle wieder, in irgendeinem Spielchen wieder, kenne ich das irgendwoher? Einfach nur so ein mal so ein bisschen wirken lassen, ob man sich da irgendwo findet. Und Daniel sagt mir äh, ganz offen und ehrlich, wie er es empfunden hat, wenn er mit so einer Frau in Berührung gekommen ist und was es mit ihm gemacht hat. Und meistens ist das nicht ganz so schön. No? Äh, wir haben das letzte Mal mit der Drama-Queen abgeschlossen. Ich würde jetzt ähm, mit der nächsten Rolle beginnen. Das ist äh, die ich-bezogene Dame, die mhm. eine Ausstrahlung hat oder die ein, ein, ein Gefühl vermittelt ist, wehe, du erfüllst meine Erwartungen nicht. Mhm. Dass man sich ringsrum eigentlich alles dreht, nur damit sie glücklich wird, damit sie zufrieden ist, ähm, wo man merkt, okay, das ist da, da passiert einfach was mit den Männern ringsrum, die fangen an zu kuschen. Ja, also um die Erwartungen zu erfüllen. Die einfach die Erwartungen erfüllen wollen. Und das kann halt wirklich als Spielchen, als Waffe ganz ähm, intensiv genutzt werden. Kennst du sowas?
1: Kannst du mir da nochmal ein bisschen konkreter ein Beispiel dazu nennen? Also. Hast du das mal erfahren, selbst gemacht oder so, dann kriege ich da ein bisschen besser Grip dran.
0: Also es ist für mich tatsächlich auch schwierig, weil das ist kein Spielchen von mir. <lacht> Dieses Ich-Bezogene mit weh, du erfüllst meine Erwartungen nicht. Ähm, weil ich habe es eigentlich eher andersrum gemacht. Ich freue ja die Drama-Queen, also da kann ich dir, kann ich den ganzen Podcast mit vollen, aber ähm, diese ich-bezogene Person, ich meine, wie, wie ist denn jemand, der ich-bezogen ist? Das heißt, ich, ich möchte gerne, dass meine Wünsche erfüllt werden und du hast dich darum zu kümmern.
1: Okay, okay. So. Ja, verstehe. Also auch, auch so ein bisschen in Richtung ähm, die Abgabe der Verantwortung fürs eigene Glück in andere Hände dann so. ja. Also du hast dafür zu sorgen, dass ich glücklich bin, auch so in dem Kontext ein bisschen?
0: Nee, du hast dafür zu sorgen, dass meine Erwartungen erfüllt werden. Und dann ja. entscheide ich, ob ich damit glücklich bin oder nicht.
1: Das klingt ein bisschen wie eine Domina. Also, ich habe jetzt nur gerade überlegt, weil das so ein bisschen einen herrscherischen Aspekt hatte für mich jetzt von der Formulierung. Ob ich das schon mal so erlebt habe? Puh. Mir fällt jetzt kein prägnantes Beispiel ein, dass ich mich auf sowas dann auch eingelassen hätte. Ich nehme mhm. schon manchmal wahr, dass es durchaus Frauen gibt, die sich so im. Mittelpunkt irgendwie aufhalten und um sich rum ihre ganzen Diener haben, sage ich mal. Okay. das jetzt dahin geht, was du gerade beschreibst mit der Rolle, weiß ich nicht, aber das wiederum sieht man schon öfter. Und sei es jetzt, dass sie im Mittelpunkt ihrer Freundesgruppe steht ne, und die Freundinnen um sie rum tanzen, wie um den Maibaum, oder eben diverse Männer okay. in ihrem Orbit herumkreisen und da irgendwie auch versuchen, die, ich nenne es mal Königin irgendwie zu besänftigen oder glücklich zu machen oder da irgendwie Erwartungen zu erfüllen. Das wäre so das Einzige, was mir dazu in den Sinn kommt.
0: Genau, also da ist das Schlüsselwort wirklich die Erwartungen, dass ich mir ein Bein ausreiße, um Erwartungen zu erfüllen. Wie ähm, ich habe, was weiß ich, dann und dann den Müll rausgebracht und da habe ich Staub gewischt und hier habe ich das gemacht und da habe ich die Termine. Also ähm, ich... Finde es auch ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber ich weiß halt, es geht da eben viel um Erwartungen und ähm, ja. vielleicht auch das Beispiel mit der Freundin kann ich jetzt auch ein bisschen besser greifen, wenn es dann auch so in Mädelsklicken ist und da ist halt irgendwie die eine Anführerin, ähm, die halt einfach besänftigt werden muss, damit die Stimmung gut ist. Ne? Und deswegen muss es halt nach mhm. ihrer Nase tanzen. Also ich bezogen, ich will, dass das jetzt so läuft und äh, wir ziehen heute alle die Jeansjacke an und damit dann halt irgendwie das auch so cool ist und wir als Clique da sind, machen das auch alle, weil sonst ist halt die Stimmung im Arsch.
1: Ja. So, nee, also äh, ich kenne ich kenn schon so, so, so Frauen, aber ich habe jetzt zum Glück wenig Kontakt mit solchen Frauen, weil das mit mir in meiner männlichen Position komplett nicht harmoniert. ja, Weil dadurch ja. steht natürlich dann noch immer ein bisschen ein Steuerungskonflikt und man kann kein Schiff zu zweit lenken. Ja, es geht immer nur abwechselnd höchstens. Aber wenn dann eine Person mit Ich, Ich, Ich neben mir steht und versucht am Steuerrad rumzureißen, dann, dann fahren wir höchstens gegen eine Wand oder gegen einen Felsen. Aber mhm. das äh, bringt am Ende des Tages nicht viel.
0: Ja, das kann auch die nächste Rolle ganz gut. Das ist nämlich das Dominieren. Und das Dominieren, das perfide daran ist, also ich habe dafür leider nicht viele Beispiele, aber eins, und das hat es mir eigentlich am besten erklärt, ist, ich bestimme über andere, zum Beispiel schon, wenn ich sie warten lasse. Wenn ich äh, zu spät zu Terminen komme, wenn ich äh, mit Freunden verabredet bin und die wollen jetzt los oder ich, äh, und ich ach, ich muss noch irgendwas machen. Ne? Ich muss noch mal ganz kurz hm. zurück. Das heißt, dieses, du hast in dem Moment, dominierst du über die andere Person oder eben äh, ja. über die Zeit, ja. So. Das ist, also ich sag mal, diese ganzen Muster, die sind, das ist ganz dünnes Eis, das geht ganz viel ineinander über. Dahinter ist wirklich nur ein ganz kleines Rädchen, das anders gestellt ist. Ja, das ich Bezogene ist, die Erwartungen müssen erfüllt werden, sonst gibt es irgendwie Ärger, ne? Das Dominieren ist, okay, ich bin jetzt wieder dominiert worden, weil ich muss jetzt auf diese Frau warten oder auf diesen Mann warten, weil das machen Männer auch gerne. Dominieren ist auch ein Männerspiel. Mhm. Klar, Männer sind dominant, fertig, Punkt, aus, Ende. Da braucht man keine Beispiele mehr, ne? auch schön einfach gesagt. <lacht> fertig.
1: Auf jeden Fall ist es der größere Part bei dem Mann in der Regel, ja.
0: Genau, ist aber auch ein schönes Frauenwerkzeug. Ähm, dann das Nächste, haben Männer auch ähm, die Verführung. Und es ist jetzt nicht nur die sexuelle Verführung. Natürlich kriegen wir Frauen das super toll hin. Das ist ziemlich einfach und das ist, glaube ich, mit die stärkste Waffe, die wir Frauen haben, neben dem Opfer und dem Drama. Das sind so die, die gängigsten. Ähm, die Verführung ist etwas, was auch ähm, andere Frauen betrifft. Zum Beispiel ähm, jeder ist dieser Frau jetzt erlegen, ihrem Bann, was dafür sorgt, dass andere Frauen in ihrer Nähe sich dumm fühlen, hässlich fühlen, ähm, nicht gut genug fühlen. Es ne? macht eine schlechte Energie, diese Verführung. Und ähm, Männer werden dann wirklich einfach dumm. Also, <lacht> es ist einfach so. Äh, wenn diese Verführung irgendwie anfängt. Es ist aber leider nichts Positives, weil Verführung gehört ins Bett. Ja, Verführung gehört ins Bett und auf die sexuelle Ebene. Und da kann man das wunderschön machen. Diese Verführung um mich herum äh, ist auch oft ein Versprechen zu geben, was ich nicht halte. Na, deswegen ist das auch ein Männerspiel, das heißt, äh, ich verführe die Dame jetzt schön mit mir essen zu gehen und ich verspreche ihr einen schönen Urlaub oder keine Ahnung. Ne, diese Verführung, mhm. Na, da werden Frauen dann meistens tussig, interessanterweise. Die rutschen dann in so, eine, in so eine Tussi-Muster, wenn der Mann verführt. <lacht> das muss man einfach nur mal drauf achten. Ähm, das gibt es aber eben auch im Business. Also, ich verspreche eine Leistung und erbringe sie nicht. Ähm, ne, ich möchte das Produkt kaufen und es kommt aber nicht zum Kaufvertrag. Ich möchte mich von meiner Frau trennen und dann sind wir endlich ein Paar, aber er trennt sich nicht. Das ist Verführung. Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Puh, also dass ich quasi auf einer nicht sexuellen Ebene verführt wurde, meinst du?
0: Ja, also ich meine, die sexuelle Ebene ist mit, ich verführe mal eben einen Mann, die ist ja recht ist simpel und ganz klar. Ähm, ja, die Rolle dort dahinter, kann
1: man es ja auch äh, vernünftig ja. anwenden, sage ich mal, genau. wie du schon gesagt da hast. da
0: gehört es auch hin. Ja, da gehört es aber hin.
1: Aber du meinst jetzt außerhalb dieser Konstellation quasi.
0: Ja, genau, dass diese Verführung stattfindet, dass du merkst, okay, da ist eine Frau, da schauen alle hinterher, das ist so die Superwoman. Und es fühlen sich die Leute dadurch aber schlecht und werden dadurch nicht irgendwie gepusht. Also...
1: Ja, da ja, habe ich gewiss, da. Schon mal, gewiss schon mal beobachtet, auf jeden Fall, aber direkt Kontakt mit so einer Frau hatte ich mhm. nicht länger als über ein kurzes Gespräch raus, würde ich jetzt sagen, weil ich habe jetzt kein prägnantes, negatives ähm, Erlebnis gerade parat oder irgendein Erlebnis überhaupt, wo ich sage, boah, das ist genauso hängen geblieben. Mhm. Ich habe es wenn mehr beobachtet, denke ich. Also mir fällt jetzt sonst tatsächlich eher nicht ein passendes Beispiel dazu ein
0: hast du selber schon mal da
1: verführt? wurde ich eher anderweitig verführt, sage ich äh? mal im, im Kontext, äh, dass man halt in irgendwas äh, reingelockt wurde, ja, aber das ist jetzt ja nicht nur auf Frauen beschränkt, sondern wieder schon mal genau. in, auch bei irgendwelchen Geschäften und Handel und sonstigen Geschichten, das passiert einem ja fast täglich, äh, wenn du wenn man irgendwo kaufen, verkaufen, ich mein, ja. selbst, selbst auf dem Markt, das ist ja im Endeffekt auch das gleiche, da wird auch Richtig. versucht mit mit äh, künstlicher Knappheit und so weiter dann zum Kauf zu bewegen, aber das war jetzt ja nicht das, was du meintest. Du hast jetzt noch gefragt, ob ich selber auch mal verführt du, hätte.
0: Genau, dass du irgendwie ähm, vielleicht Versprechen gemacht hast, die du nicht gehalten hast, nur um jetzt irgendwie einen Benefit davon zu haben.
1: Also wenn, dann wirklich nur ganz selten, weil tatsächlich stehe ich sehr stark zu meinem Wort und wenn ich sage, mhm. ich äh, verspreche was und mache was, dann ziehe ich das auch zu über 90 Prozent durch. Der Witz ist, die meisten Versprechen, die ich wahrscheinlich nicht einhalten konnte, konnte ich dann deshalb manchmal auch nicht einhalten, weil halt die äh, Person, in dem Fall die Dame, es gar nicht so lange quasi geschafft hat, an mhm. meiner Seite zu bleiben, um dann auch sämtliche Versprechen genießen zu können. Und das ist natürlich dann wieder etwas, da habe ich selber nur bedingt mhm. Einfluss drauf. Ja, also Insofern, ja, da sind mal Versprechen den Bach runtergegangen, aber wenn ich was sage, dann ziehe ich das auch in der Regel wirklich durch.
0: Naja, du hast schon Einfluss drauf, indem du deine Versprechen einfach umsetzt. Also wir dürfen immer, wir haben immer mit ein Einfluss in unserer Partnerschaft oder in, mein, in unserer ähm, Beziehung. Ich sage jetzt einfach mal Beziehung, weil es halt allgemein gefasst ist. Partnerschaft ist jetzt für mich eine, eine Liebesgeschichte. Beziehung ist auch äh, Arbeit, Freunde, ne? weil wir stehen ja alle in einer Beziehung zueinander. Also du hast da schon die Möglichkeit zu gucken wie weit kann ich das mit kreieren? Ja, wenn es dann auseinander geht, dann ist es halt auseinander und dann ist es halt so. Aber ich meine, diese Verführung, die ist die ist wirklich ähm, auch, wie du schon sagst, auf einem Bazar. Ne? Wir haben hier jetzt einen Special-Preis, jetzt, das kriegst du irgendwie äh, für 9,99 Euro. Ne? Diese Zahlen zum Beispiel. Ne? Für 78,99 Euro. Das ist halt auch einfach psychologisch wissenschaftlich erwiesen, dass das halt im Gehirn letztendlich günstiger aussieht als 80 Euro. Na, das gehört auch so mhm. ein bisschen mit in dieses Verführung. Aber letztendlich, um nochmal ganz kurz auf die Frauenverführung zurückzukommen, das ist tatsächlich dieses Rumstolzieren, Rumgockeln, die anderen Frauen fühlen sich dadurch schlecht, die Männer gucken irgendwie äh, völlig verwirrt hin und her, das Bier fällt dabei um, also es passiert dann auch irgendwas, ja. da ist dann wirklich kurz so, da wird man einfach dumm es ist ganz spannend. Kann man wirklich beobachten, wenn man da jetzt mal drauf achtet. Ähm, man sieht es. Man sieht es und man sieht es auch, wenn Frauen tussig werden, wenn der Mann anfängt, sie zu bezirzen. Und dann merkst du, ah, okay, da ist Verführung mhm. im System spannend. Gehört eigentlich ins Bett. Ne? Manchmal ist es ja auch schön in der Partnerschaft. Äh, aber da wird es dann mit Sicherheit auch zur Erfüllung dann irgendwann kommen, wenn man wieder zu Hause ist. Aber gut. Ähm. Das nächste kennst du mit Sicherheit. Äh, das kenne ich auch sehr gut von mir selbst. Das ist äh, die Rolle, ich bin die Jane Wayne und komme alleine viel besser zurecht. Männer machen nur Probleme. Mhm. Ich kann alles mhm. alleine viel besser. <lacht> ich muss gar nicht ja. weiterreden. Ne? Das ist auch so eine schöne, so eine Ich-bin-unerreichbar-Rolle. Ja?
1: Ja, ja.
0: Und äh, was macht das mit dir als Mann, wenn du das mitbekommst?
1: Ja, also ich finde es natürlich erstmal interessant. Ich meine, klar, darf ja jeder auch zu, alleine zurechtkommen, ist ja auch wunderbar, wenn das zu einem gewissen Grad ist das ist ja auch wichtig und gesund, beziehungsweise ja auch notwendig. Nur gerade im Beziehungskontext, wenn man dann weiter darauf quasi beharrt, ja, man kommt ja ach so gut alleine klar. Also, ich glaube, das habe ich schon mal in einer anderen Folge gesagt und damit bin ich halt mhm. einfach auch nicht allein uns Männern ist es halt einfach auch wichtig, dass wir gewissermaßen uns gebraucht fühlen wollen, ja? Ja. also irgendwas auch da tun können. Und wenn jetzt die Frau uns auch noch, ich sag mal, die Standardjobs wegnimmt, wie ich baue jetzt die Möbel auf und hänge ein Bild auf und bohre noch in die Wand, wenn ich die dann auch nicht machen soll, muss, tun etc. pp, ja dann fühlt man sich halt als Mann im Zweifel nicht so gebraucht und gleichzeitig natürlich hat die Frau fairerweise ja auch die Wahrnehmung hoch, ich brauche den ja gar nicht so. Ja? Und das kann sich natürlich dann auch ähm, negativ auf die Beziehung auswirken mhm. und tatsächlich Frauen, die halt sehr stark in diesem Ich-kann-alles-selber-Modus sind, die haben teilweise schon häufiger Probleme dann auch einen Partner zu finden oder sind für eine gewisse lange Zeit dann auch mit äh, vielen Wechseln oder alleine halt mhm. unterwegs, ja, weil eben die meisten Männer dann doch irgendwann ihren Daseinszweck ein bisschen in Frage stellen wenn man das dann auch sehr stark zu spüren bekommt, sowieso.
0: Ja, ja, es ist, es ist Männer wollen gebraucht werden. Männer brauchen genau so eine Aufgabe, wie eine Frau auch gerne eine Aufgabe erfüllen möchte, weil sonst wird es langweilig oder man fühlt sich einfach, man wird sich einfach beschissen. Ja, man kann von dieser Rolle, dieser Jane Wayne-Rolle, ich mache das alles alleine, kann es dann ja noch perfider werden, indem man dann nämlich äh, zur Märtyrerin wird, das ist die nächste Rolle, und die sagt, ich, ich tue alles für dich und du siehst es nicht einmal. Ja, also da kommt dann der Vorwurf, das ist denn die Märtyrerin, die so ein bisschen so eine Mischung aus Drama-Queen und Opferrolle ist, diese Rolle aber nicht bedient, weil sie sich hinstellt und sagt, ich mache, ich mache den Haushalt, ich mache die Kinder, ich mache das und das und du siehst es nicht. Und meine, die Schwiegermutter sieht nicht, wie toll der Kuchen ist. Und weißt du, so ähm, dieses, es wird nicht anerkannt, was ich mache. Und mhm. selbst wenn du es anerkennst, wird es gar nicht aufgenommen, weil die Dame dann so in ihrem, ich mache alles alleine und dafür verurteile ich andere, so drin ist, mhm. dass sie wahrscheinlich die Anerkennung nicht mal merken würde.
1: Mhm. Okay.
0: Sie habe ich jetzt mal dazwischen geschoben, die Märtyrerin auch sehr spannend. Wie gesagt, es sind minimale Unterschiede zwischen diesen Rollen, die letztendlich aber eine andere Energie dadurch mit sich bringen und ähm, damit auch wieder andere Resultate schaffen. Ähm, ein nächster Klassiker, weiß ich nicht, vielleicht kennst du das als Mann auch, das ist die Liebe zurückhalten, ne? Bestrafung durch Liebesentzug. Er hat meine Gefühle verletzt, also kein Sex heute Nacht, somit trifft man den Mann auch auf eine empfindliche Art und Weise. Kennst du das?
1: Ja, ja, ja. Ich, ich fürchte, <lacht> das habe ich dann doch auch schon mal erleben dürfen. Und ich kenne auch einige Geschichten von anderen, die das auch erlebt haben. Also meiner persönlichen Meinung nach, wenn, wenn so, es muss ja erstmal so weit kommen, ja, das ist ja das Erste. Und, und wenn es dann mal so weit gekommen ist, dass das wirklich als, ich nenne mal, als Handelsmittel benutzt wird. Das ist eigentlich mhm. kein gutes Zeichen mehr für die Beziehung per se, weil wenn man anfängt mit dieser Thematik zu feilschen, dann begibt man sich auf ein ganz ungutes Fahrwasser, wenn das so als ähm, Belohnungs-Bestrafungssystem benutzt wird und ich kann auch wirklich nur jedem empfehlen, das möglichst nicht mitzuspielen, dieses Spiel, weil das absolut nach hinten losgeht. Ja.
0: Ja, es, ist, es ist halt total verletzend, weil selbst wenn dieses Spiel mitgespielt wird, weil du hast ja manchmal in, in äh, Ehen oder Langzeitbeziehungen hast du manchmal ja gar nicht so die Wahl, da rauszukommen. Ähm, da kannst du nicht sagen, ja, weißt du was, irgendwie äh, Ciao Kakao, ich äh, lasse das hier jetzt alles stehen und liegen. Ähm, nur einfach auch nochmal bewusst zu machen, es ist ja nicht nur der Sex, es ist ja auch wirklich das hallo meinen Schatz oder dieses Mal in Arm nehmen oder kuscheln, ohne dass wirklich Sex entstehen muss. Überhaupt auch Berührungen. ja also Ich habe letztens auch einen Podcast gehört, da ging es darum, ähm, wie wichtig Berührungen sind und was das mit unseren Hormonen macht, was das mit unserem Körper macht. Du musst teilweise nicht mal Sex haben, äh, um Oxytocin auszustoßen. Das ist das wichtigste Bindungshormon, das wir brauchen. Das geht über Körpernähe. So, und das braucht der Mann unbedingt, ansonsten geht er nämlich los und sucht sich eine andere, ganz einfach. Also Genau, noch das wollte ich nämlich
1: dann gerade ja. sagen. Das wird dann halt häufig dazu führen, dass die Männer, die jetzt den Schein noch wahren wollen, die spielen das halt nach außen hin mit, aber kümmern sich dann äh, nebenbei natürlich um einen anderen Ausgleich. Ne? Deswegen kann ich auch nur jeder Frau empfehlen, hm. das Spiel nicht anzufangen, weil es geht nach hinten los. Ja? Ja. Als Mann hat man dann einen ganz anderen Triebfaktor und der wird sich dann einfach relativ schnell wenn er gesund ist, sage ich mal, ja, eine andere Weiche suchen, weil, warum zum Kuckuck soll ich mich dann auf eine nicht funktionierende Partei verlassen, sage ich jetzt mal böse. Und das wäre dann eben auch wieder, der einzige Tipp an der Stelle ist halt der Frau zu sagen, hey, mit so einem Thema möchte ich in unserer Beziehung nicht spielen, ja, und, und das soll ja auf einer Gegenseitigkeit basieren, aber wenn du mir das nicht geben möchtest oder kannst, dann werde ich mir die Freiheit herausnehmen, mich selber um diese Bedürfnisse zu kümmern, weil ich benötige sie und mir sind sie wichtig. Und das kann man einfach auch kommunizieren. Wenn die Frau dann natürlich immer noch auf ihrem Standpunkt beharrt, dann kann man es natürlich auch eigentlich gleich sein lassen und sagen, cool, du, dann ähm, war schön mit dir. Ich habe die Zeit genossen. Es gibt gewiss noch genug Frauen da draußen, die das freiwillig super gerne jeden Tag mit mir machen.
0: Ja, ja, es geht hierbei aber wie gesagt nicht nur um Sex, ne? es geht hier wirklich auch um überhaupt die Anerkennung, um die Liebe, um das, äh, ich, ich äh, bin, ich kuschel auch mit meinem Partner. Also, ähm, ja. das, was, also dieses, ich ähm, äh, habe hier einen Trieb, ja. Ist
1: ich habe das jetzt auch ganz allgemein äh, formuliert. Genau. Ich, ich meinte jetzt genau. nicht nur sexuell, aber halt alle diese körperlichen ich, das Aspekte, ist, ja, das weil wie auch immer die auch.
0: Das ist unfassbar gemein und es tut richtig weh. Liebesentzug ist etwas, womit wir auch schon als Kind teilweise gepredigt wurden, wenn wir ins Zimmer müssen. Ja? Da hängen auch Kindheitstrauma drin und es ist verletzend. Ne? Und eine Frau hat, wenn sie Kinder hat oder eben Familie, also Frauen können, ihr oxytocin durch Freundinnen, wenn sie ihre Freundinnen in den Arm nehmen, wenn die Kinder an ihr hängen, wenn sie irgendwie in Grüppchen sind, können sie ihr Oxytocin wieder aufbauen. Das geht bei Männern aber nicht. Die brauchen dafür einfach tatsächlich körperliche Aktivitäten. Und da fängt es halt auch schon an, äh, dass eine Frau gar nicht das Bedürfnis hat. Aber das ist ein anderes Thema. Da rutschen wir zu. Aber
1: sehr, das finde ich sehr spannend.
0: Sexologie. Ja.
1: Aber es finde ja. ich sehr spannend, weil genau das nehme ich halt super oft auch wahr, ne, dass sich äh, Männer da viel weniger diesem äh, Oxytocin, nenne ich es jetzt auch mal, wieder ausgesetzt fühlen, weil, wie du schon sagst, ne, Frauen da einfach allgemein viel mehr Nähe schon im allgemeinen sozialen Umfeld haben. Ja. ja. Dann haben viele Frauen auch Haustiere. Ja. Das ist jetzt auch nicht gerade unüblich, dass Kaninchen in Frauenhaushalten angetroffen werden und mit denen wird dann den ganzen Tag geschmust und gekuschelt und natürlich baut die Dame dann in dem Moment ja ihren Bedarf darüber auch ab. Das ist halt, muss man, mhm. darf man immer ein bisschen auch im Kopf behalten. Ne? Warum möchte ich meinem Partner vielleicht gar nicht so viel Nähe geben? Wo gebe ich schon woanders vielleicht so viel Nähe, dass mein Bedarf da schon gedeckt ist? Ne? Da hatte ich auch mal mhm. eine sehr spannende Konstellation, wo es eben auch darauf hinausgelaufen ist, dass die Frau eben ihren Bedarf so viel über andere Quellen gedeckt hatte, was sie selber natürlich bewusst gar nicht so wahrgenommen hat, nee, nee. dass dann quasi für mich, ich sage jetzt mal plump, nicht genug übrig geblieben ist. Ja? Genau. Und das hat mir dann auch nicht gereicht.
0: Ja, ja. Und da kommt dann ja der Klassiker, oh, der will jetzt auch noch. ne? Also das ist halt
1: genau, so, so ja, typisch. Ja, so, so denkt oh, sie oh, sich nee. wahrscheinlich dann. Ja. Mhm.
0: ja, ja, genau. Jetzt muss ich da auch noch liefern und jetzt will das Kind von mir und der will von mir und jetzt hat der Nachbar auch noch. Und äh, mein Chef, und jetzt kommt auch noch mein Mann und will ein Küsschen, ich schaller dem gleich eine, wenn der mir noch einmal an den Arsch fasst. Ja? also Und der <lacht> kommt da in eine Situation, der weiß überhaupt gar nicht, was los ist und denkt sich, scheiße, was habe ich falsch gemacht? Und noch einmal, für den Mann ist das Wichtigste in einer Partnerschaft, dass verdammt noch mal die Frau glücklich ist. Das ist die Aufgabe der Männer. Sie wollen ihre Frau glücklich machen. Fertig. Und wenn er eine gebatscht kriegt und weiß eigentlich gar nicht, also alles überzogen gesagt, ja, ja, Aber, und diesen Liebesentzug dann bekommt, weil sie jetzt einfach schlecht drauf ist. Das ist einfach unfair. Das ist unfair und das wollen wir selber auch nicht erleben. Wir Frauen wollen das nicht erleben. Gerade wir gehen daran kaputt ja, und rutschen ins mhm. Drama und ins Opfer und weiß ich nicht, was alles. <lacht> das, ist, das ist wahnsinnig gemein. Und dieses, Jahr ich habe halt keine Lust auf Sex, da kann ich noch mal ganz kurz einen kleinen Schwenker machen. Natürlich haben wir keine Lust auf Sex, weil ähm, bei der Frau, die... Ich, ich nenne es jetzt mal ganz medizinisch die Erregungskurve, ja, die in unserem Körper dafür sorgt, dass die Erregung steigt, dass die Durchblutung im Körper anfängt, an den Organen, wo es sein muss, dass eine Lust entsteht. Ähm, es gibt eine Lustkurve und eine Erregungskurve. Ganz kurz. Die ist beim Mann gleich. Die steigen gleich an. Das ist einfach bei einem Mann, der sieht was, der spürt einen Reiz, das Ding steht, der hat Lust. So. Ähm, es ist ganz selten, dass da Erregungskurve und, und äh, Lustkurve auseinandergehen. Bei Frauen ist es eigentlich immer so. Ja, mhm. äh, Es kann passieren, dass eine Frau ähm, oder es kann nicht passieren, sondern es ist sogar so, dass wenn eine Frau keine Lust auf Sex hat und die Erregungskurve einfach brach liegt, dass die erst anfängt zu steigen, ähm, wenn ein körperlicher Reiz kommt. Das heißt, ich habe eigentlich keine Lust, aber lass uns mal kuscheln und ich streichle dich und küsse dich. Vielleicht bekommst du mit der Zeit ja Lust, sich darauf einzulassen. Einfach nur zu sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock auf Sex sehen, natürlich nicht. Natürlich hat die Frau keine Lust auf Sex, weil sie die, die Nervenbahnen zu ihrer Vagina gar nicht so ausgeprägt hat, wie ein Junge, der den ganzen Tag seinen Penis in der Hand hat zum Pipi machen und das schon seit seinem dritten Lebensjahr. So, und die Frau hat den Bezug dazu nicht. Die weiß gar nicht, wie viele Nervenbahnen da unten drin sind. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und ja. dann ad hoc Lust zu bekommen, das hast du durch Hormone, wenn du eben verliebt bist, wenn du irgendwie deinen Partner erotisiert hast und da noch richtig Stimmung drin ist, aber so wie Stress im System ist durch, durch Haushalt oder sonst was, dann ist diese Romantik auch vorbei und aber dann irgendwie zu sagen, ja, ich habe keine Lust, deswegen fass mich nicht an, ist halt genau der falsche Weg, weil ich habe keine Lust, also fass mich bitte an, vielleicht kriegen wir es gemeinsam hin, weil ich brauche erst einen körperlichen Reiz, damit mein mhm. Gehirn merkt, ach ja stimmt, ich habe da unten ja eine Muschi ähm, und das bringt Spaß, <lacht> muss halt erst was passieren. Und dann steigt die Lust meistens wieder mit ein. Das ist ein Versuch wert, ich gebe es mal als Tipp raus. Das ist halt eben der große Unterschied zwischen Mann und Frau. Deswegen, ich sage es immer wieder, wir sind nicht gleich, auch wenn uns das gerne eingeredet wird. Es funktioniert nicht. Ja.
1: <lacht> ja. Aber finde ich schön, was du gerade beschrieben hast. Und ich kann dir da auch zustimmen aus eigener Erfahrung, dass das tatsächlich oft so ist, wie du schon sagst. Ne? Dann fängt man halt einfach mal langsam über irgendwelche Nähe an und dann baut sich das halt im Zweifel auf. Ist ja wunderbar. Ne?
0: Und so muss es halt sein. Ne? Und so hat der Mann auch äh, sein, sein, ich jage meine Beute wieder. ja Das bringt wieder Aufregung, das bringt wieder Neugier. das ist wieder Dann hat der Mann auch eine Aufgabe. Ich verführe heute meine Frau. Und das ist so viel schöner, als einfach zu sagen, nee, ich habe keine Lust, fass mich nicht an. So, ja, ich will nicht mal kuscheln, weil dann willst du ja Sex. Und das ist halt, ja. das macht einfach alles kaputt. Also sofort Stopp, ja, wenn das kommt sofort Stopp und hinsetzen und miteinander reden und Bedürfnisse, ja, oder mich anrufen. Das kriegen wir dann hin. <lacht> das machen wir dann gemeinsam.
1: Sehr gute ja. Idee.
0: Ja, genau. Also ich würde jetzt äh, die nächsten einfach noch mal so ganz kurz nur ansprechen. Äh, es ja. gibt da noch ein paar mehr. Also es gibt einmal die nächste Frauenrolle, dieses hilflos sein. So, ich schaffe das nicht. Ich brauche dich. Bitte hilf mir. Das... Ähm, kann sexy wirken, weil der Mann wieder gebraucht wird. Auf Dauer ist es allerdings ein Spiel, um ihn an sich zu binden. Ich kann das ohne mhm. dich gar nicht. Ne?
1: Das ist quasi dann das starke Gegenteil zu dem, ich kann alles selber. Ich genau. brauche für jeden Forts Hilfe. Ich meine, so die Prinzessin in Not, die klassische. Ne?
0: Ja, genau. Bis zu einem gewissen aber
1: Grad kann das auch Spaß machen. Ja.
0: Kontinuierlich, ne? Kontinuierlich. Also, wenn dann wirklich eine Abhängigkeit ist, dann. Ähm, dann ist es wirklich, äh, ja, wahrscheinlich recht unsexy, aber es kann halt auch als Muster sein. Ich weiß gar nicht, wer war denn das hier? Dieses sei schlau und stell dich blöd, das ist halt auch nochmal, das war doch, ich wollte gerade sagen, Heidi klummer, aber die war was anderes. Das hat doch die, äh, hier die die Busch, die Verena, Vera, die Ex von dem Tennisspieler, die. nee, Nadel, war das nicht Nadel? Oh Gott, ich weiß es gar nicht, ich krieg's gerade alles für, durcheinander. Ne, sei schlau und stell dich blöd. Ist eine Masche meistens, äh, weil Frauen sind gar nicht so dumm. Also, das ist wirklich eine Masche. So, dann gibt es äh, das Bemuttern. Ja, so nach dem Motto, also wenn ich ihn umsorge, dann wird er nicht mehr auf mich verzichten wollen und er wird mich dann immer lieben. Und er wird immer bei mir bleiben. Und ich, ich kümmere mich um alles. Ne? Also dieses Bemuttern mit, ich bringe dir deinen Kaffee und deine Puschen und ich mache dir für eine Zeit mal irgendwie ganz nett. Aber sich darüber eben auch zu versuchen, den Mann abhängig zu machen. Mhm ist wahrscheinlich auch eher bei dir nicht so der Fall, weil die Mädels, die du triffst, recht jung sind. <lacht> Oder hast du da irgendeine Erfahrung mit?
1: Tatsächlich nur von zu Hause. Ja. Ja, auch wieder über meine Mom mehr, aber ja. sonst tatsächlich bei den meisten Frauen, die ich jetzt bisher getroffen habe, nein, war es nicht sehr stark ausgeprägt. Ich meine, da gibt es ja auch einen Grad, der auch wieder schön ist, also ne? dieses sich wirklich drum kümmern auf eine positive und unterstützende Art und Weise ist ja schön. Mhm. Und dieses übermäßige Kümmern, wo es dann eben zu viel ist. Ja? Das ist ja genau wieder diese Balance. Tatsächlich habe ich das eher weniger mitbekommen, dass ich jetzt da eine übermäßig um alles gekümmert hätte. Es ist eher so, habe ich die Wahrnehmung, dass die meisten Frauen heutzutage in diesem ich kann alles selber Ding festhängen und sich dadurch eigentlich gar nicht so viel noch um irgendwelche Männer im Zweifel kümmern. Aber es ist ja. auch nur meine persönliche Perspektive.
0: Ja. Ja, weiß ich, also ich bin auch mal in so eine Bemuttern Rolle gerutscht, glaube ich. Ähm, aber auch nicht lange. Und das, da wurde ich auch sofort dann äh, aufmerksam. Ähm, dass ich dann halt auch so irgendwie angefangen habe, da so rum zu tüdeln und dann irgendwie mir Sorgen zu machen und ähm, ist alles okay mit dir? Und dann hat der Mann das äh, ja als Kontrolle aufgefasst. Also mhm. ich bin dann auch, oh Gott, ist dir irgendwas passiert und jetzt haben wir uns irgendwie nicht gehört oder nee, eigentlich war es Drama. Jetzt, wo ich drüber spreche, nee, das war kein Bemuttern, das war Drama. Ich bin ins Drama gerutscht, habe mir Sorgen gemacht, vielleicht liegt der Tod im Graben. Ne, die WhatsApp mhm. ist noch nicht gelesen und dann kam irgendwie am nächsten Tag, ey, Alter, ich habe geschlafen und dann, oh, shame, 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 ja, was war echt peinlich ähm, und dann äh, war so, ja, okay, ist das jetzt hier eine Kontrolle oder wir? und da war ich dann total geschockt und dachte, Kontrolle, das ist mir halt völlig fern, es ist nicht mein Thema, aber ich war in meinem Dramamuster, witzig, ja, jetzt, wo wir drüber sprechen. Also es war kein Bemuttern. Nee, Bemuttern kenne ich auch nicht. <lacht> Aber da sieht man halt, ne? An diesem Beispiel vielleicht erkennt man da auch so ein bisschen diese, diese Energie, die hinter diesen einzelnen Spielchen steckt. Vielleicht nochmal an diesem Beispiel ganz, ganz gut, dass man das da sieht. Ähm. Bist du bereit? Machen wir weiter?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe dir nur zugehört und wollte dich ausreden lassen.
0: Also, ja, das dauert bei mir immer ein bisschen. <lacht> es gibt noch eine Frau, ähm, die auch so, ja, ich habe auch schon mit der Märtyrerin einhergeht oder auch mit äh, der Drama-Queen vielleicht. Das ist die Unzufriedene. Ja, Das ist die, die einfach ständig unzufrieden ist. Ja? Du bringst ihr Blumen mit nach Hause, sie wollte lieber Pralinen. Du bringst ihr Pralinen mit nach Hause, sie wollte eigentlich, dass du den Müll rausbringst. Äh, du gehst mit ihr ins Restaurant, das ist nicht gut genug. Die Suppe ist zu kalt, der Kaffee ist zu heiß. Also egal, was du machst, sie ist einfach ständig unzufrieden mhm. und der Unterschied zwischen der Unzufriedenen und der, die, ähm, die ich bezogen ist, ne? wie du erfüllst meine Erwartungen nicht, um da nochmal den Unterschied zu bringen, da geht es um Erwartungen und die Unzufriedene ist einfach mit nichts zufrieden. Da geht es genau nicht mal um Erwartungen, die hat gar keine Erwartung. die will einfach zufriedengestellt werden mhm. und ist es aber einfach pauschal nicht. Kennst du das, dass du auch schon mal so eine hattest, wo du merkst, okay, also das ist scheißegal, was ich hier irgendwie mache, so ist alles nicht richtig. Sie ist irgendwie immer noch nörgelig, sie sagt zwar, ja, passt, aber zieht dann irgendwie eine Flunsch und du merkst, okay, das, das passt ihr einfach nicht.
1: Ja, doch, das nehme ich tatsächlich öfter wahr und habe ich auch immer wieder mal so ein bisschen erlebt, wobei ich dann mehr so das, weiß nicht, ob das jetzt ganz dazu passt, einfach stark merke, dass viele Frauen einfach per se nicht zufrieden sind mit ihrem Leben und ihrem Dasein oder ihrer aktuellen Lebensgestaltung, das nehme ich eigentlich super oft wahr, ja, dass die in sich eigentlich nicht zufrieden sind, ja, und ja, in ganz vielen Aspekten. Wenn das jetzt in die Kerbe schlägt, die du meinst, dann kriege ich das durchaus sehr, sehr oft mit. Ja, ja. Also die meisten sind nämlich wirklich tatsächlich sowas von unzufrieden und das ja. führt sich dann natürlich im Äußeren fort und genau. sorgt natürlich dann für unschöne Dynamiken und auch einfach ja, keine vernünftige Zusammenkunft am Ende.
0: Mhm. Und das macht letztendlich auch müde, ne? Also du bist ja als Mann dann irgendwann auch einfach gelangweilt von der schlechten Laune oder irgendwann sagst du dann, ja, jetzt ist mir das auch wurscht, dann soll sie halt eine Fresse ziehen und dann bist du aber wieder das Schwein, <lacht> das sich nicht kümmert. <lacht> ja. Also, mal um wirklich so dieses aus da mal auf die Bühne zu bringen, ne? Also, wie reagiert er? Was macht sie, dass er reagiert? Und das, da sieht man halt auch ganz oft, je nachdem, wie der andere auf den reagiert, geht dieser Film weiter. No, also entweder betüdelst du sie dann und denkst dir, boah, die blöde Kuh oder du sagst irgendwann, ich ignoriere das jetzt und dann bist du wieder das Schwein. Also Egal, was du tust bei Unzufriedenen, dann ist es eh egal. No? Ja. Ähm, dann habe ich noch einmal ganz kurz eine ähm, diese Romanze, Trance, äh, wo irgendwie auch Erwartungen ähm, stattfinden anstatt Wünsche wirklich anzusprechen, so dieses von den Lippen ablesen. ja Dieses äh, Romantische, der Mann kommt auf diesem weißen Schimmel vorbei und äh, ist auch total romantisch mit der Ro Rose im Mund und er liest mir die Wünsche von den Lippen ab. Äh, das ist wahrscheinlich vielmehr eine Einstellung, die Frauen haben. Dass sie sagen, der richtige Partner kommt irgendwann und der hat dann alles schon. <lacht> Wir du meinst
1: dieses das Disney-Syndrom, oder? Ja.
0: Ah, das ist auch schön. Aha, das schreibe ich mir gleich mal auf.
1: Diese romantisierte Vorstellung, dass irgendwann der Prinz kommt, um sie zu retten, egal ähm, ja, wie sie sich selbst aufführt oder präsentiert.
0: Ja. ja. Das
1: heißt, haben sicher ja, einige.
0: Also also, was heißt sich selbst aufführt und präsentiert, sondern das, was, glaube ich, gerade extrem in den Köpfen der Frauen ist, ähm, ist, wir Weibchen sind darauf getrimmt, uns immer den besten Mann zu suchen. Ja, er muss gesund sein, gesunde Gene haben, mich äh, absichern können. Ja, Damals war er jagen und hatte Muskeln, heute braucht er viel Geld. Das ist jetzt nicht, weil irgendwie Money Bitch, sondern einfach, das ist unser System. Ja, wir brauchen einen Versorger und wir haben uns jetzt für Geld entschieden, das existiert und das muss der Mann halt eben mit sich bringen. So, und ähm, was jetzt halt das Problem ist, wenn wir bei Tinder sind. Oder eben auch diese Unabhängigkeit der Frau. Ne? Dass wir halt alle so kleine Gen Wains geworden sind, die nach Emanzipation schreien und uns fragen, wo die Männer hingegangen sind. Ähm, weil wir ja gar nicht mehr weiblich sein können. Also ja, ich versuche immer mal wieder so kleine Theaterstücke zu kreieren. Mhm. Dass wir durch diese Auswahl immer wieder einen besseren suchen. Immer wieder gucken, was gibt es da noch. Und dadurch dass wir Walt Disney und so weiter, Disney-Syndrom, haben wir irgendwie alle, passiert es halt ganz oft, ähm, dass, wir, dass wir romantisieren und der Meinung sind, wenn der Richtige vor mir steht, ist der schon perfekt für mich. Und es wird einfach vergessen, dass Perfektion oder dass eine Partnerschaft ein, ein Prozess ist. Ja, dass ähm, Männer... Genauso lernfähig sind wie Frauen. Männer sind auch da, sagen, oh nee, die Alte ist mir zu anstrengend, ich mach Tinder auf, ich suche mir die nächste. Ne? Männer ja. sind alle da nicht ganz so schlimm wie Frauen. Aber wir haben auch dadurch verlernt, dass zwischenmenschliche Beziehungen wachsen. Die, die sind nicht einfach da. Ja, und ja, ich bin hier perfekt ja. und alles, was du dir wünschst, ist da. Mann und Frau, be beide Seiten. Es ist ein, ein Prozess. Es ist Arbeit, es ist ein Wachstum und das haben wir halt einfach irgendwie leider aus den Augen verloren. Und deswegen sind wir in diesen Konsum- und Wegwerfrausch geraten. Weißt du?
1: Ja, nein, ich, stim ich stimme dir da auf jeden Fall zu.
0: Disney-Syndrom. Jawohl. Hat uns irgendwie ja, alle
1: Beziehungsweise erwischt. halt auch einen, in dem Fall, was du ja auch angesprochen hast, ein Überangebot, ein scheinbares Überangebot, ja. weil da korreliert das ja mit. Ne? Es ist ja auch, ich sage explizit, ein scheinbares Überangebot, auch für Frauen selbst. Wenn eine Frau auf Tinder von mir aus 10.000 Matches hat, das ist ein Schein. Es ja, ist nicht die Realität. Du hast nicht 10.000 Männer, die dir zu Füßen liegen, sondern du hast einen Schein von einer riesen Auswahl. Ja, wie viele dann wirklich dabei sind, die Bock auf dich haben, die dann auch gewisse Qualitätskriterien deiner Meinung nach erfüllen. das also eine ganz andere Frage. Ja, das ist wie mit diesen ganzen, ich habe so und so viel Follower auf Instagram. Ja, aber wenn ich einen Platten habe, kommt von diesen, weiß nicht wie viel tausend vielleicht eine oder zwei an und hilft dir wirklich. Ja,
0: mhm. ja auch nochmal ein schönes Beispiel. Finde ich gut. Ja. Und die letzte, die letzte, die ich jetzt hier nochmal mit reinbringe, das ist auch so ein Klassiker. Ich glaube, das kennt jedermann, der du oh ja, das ist die Frau, die immer nett tut. So. Hier, mein Schatz, natürlich, es ist alles okay. Ja, ich mache alles für dich. Nein, das passt. Ja, bleib ruhig mit den Jungs. Aber wehe, komm du mir mal nach Hause. Ja? Die, die, äh, nach vorne hin, die tolle, die liebe, die super tolle Frau ist und alle denken: wow, hast du ein Glück, so ein, so ein tolles Weibchen an deiner Seite, ja? Und er denkt sich nur, Alter, ich habe gleich richtig Stress zu Hause. Weil dann kommt nämlich die Drama-Queen, das Opfer und die Märtyrerin. Und das alles in einer Frau. So, und nach vorne ist sie nett. ja Ganz weit verbreitet durch unsere Erziehung. Ne? Mädchen, sei schön brav und anständig und immer nett, lieb. Und ne grinst doch den Onkel ganz nett an. ja lass dir von der Omi die Bussi geben. so Hast du das auch schon mal, hast du, hast du das auch schon mal mitbekommen? So eine also Person, diese vorgeschobene. So? Mhm.
1: Ja, gewissermaßen immer war wieder in kleinen Nuancen, also klar. Halt gute Miene zum bösen Spiel, so ein bisschen auch spielen mhm. und eigentlich hintergründig natürlich eine ganz andere Emotion zu verspüren. Ist natürlich dann wichtig, dass man sowas durchschaut, ja, aber das lässt sich auch fast nicht übersehen, weil, wie du schon sagst, im ersten Moment heißt, ja, mach das gerne und nachher heißt, wie konntest du nur? Ja, das ist schon mhm. ein bester Hinweis darauf.
0: Mhm. Genau, und es ist halt auch einfach wieder gemein. Ne? Also das ist einfach wirklich fies und diese Frauenspiele, wir haben sie damit jetzt ja auch durch, <lacht> ähm, sind halt letztendlich, die finden halt alle statt in diesem Bereich, wo ich zu Anfang der letzten Folge gesagt habe, in diesem Bereich der Sinne. Ne, wo, wo die weibliche Energie ist, wo wir Frauen Frieden bringen, wo wir zu Hause sind, wo wir Teams bilden, da finden diese Spiele statt, auf emotionaler Ebene. Und ähm, die Spiele, die Männer spielen, die Einschüchterung, ähm, darunter kann sein, ja, du Kleine schaffst das sowieso nicht, lass mich das mal machen oder äh, lauter werden oder bestimmter werden oder Forscher sein einfach es gibt ja viele Möglichkeiten eine Frau einzuschüchtern das weißt du als Mann wahrscheinlich besser als ich ähm, dieses verführen im Bereich von ich verspreche dir etwas und halte es nicht ein oder auch Kontrolle auszuüben sind Männer haben Männer auch ihre Spiel oder Drama können die auch sehr gut Sie machen es aber eher nicht auf dieser emotionalen Ebene, sondern ich finde tatsächlich eher im Kopf, weil der Kopf ist die Männerdomäne. Und da kannst du auch wirklich, ähm, damit können Frauen ganz schwierig umgehen, weil sie, weil es nicht auf die emotionale Schiene geht, sondern eher auf die Verstandsebene. Und da sind Männer brillant drin. Also die können dir wirklich Sachen einreden. Also ich habe selber die Erfahrung gemacht. Ich wusste nachher nicht mehr, wie ich meinen Kaffee trinken mag. Ich wusste nicht mehr, wie man einen Tisch abwischt, weil ich das Gefühl hatte, ich bin so verunsichert ja, oder habe nachher irgendwelche Telefongespräche aufgenommen oder Chats 50 Mal durchgelesen, weil ich dachte, das kann doch nicht angehen, wieso sage ich etwas und es wird mir so im Mund umgedreht, habe ich eine Macke? Ich bin doch geisteskrank. Ja? Und das sind Männerspielchen, die auch ganz perfide sind, wo Frauen wirklich einfach dumm werden und nicht, nicht mehr checken, was los ist. Und ja. Wenn jetzt, wenn jetzt jemand da draußen irgendwie mitbekommt, okay, warte mal, das ist ein Muster von mir oder Scheiße, ich wusste gar nicht, ich bin auch eine Drama Queen, oh Kacke, ja, wie komme ich denn da raus oder so? Ähm, das geht alles. Wichtig ist erstmal die Bewusstwerdung und der erste Schritt ist jetzt vielleicht damit getan. Ähm, und ansonsten, also ich, man, man kann das Ganze auflösen und zwar im ersten Moment. Das Wichtigste ist mit Humor. Das ist wirklich einfach anzunehmen und zu sagen, ach du Scheiße. Und einfach erstmal laut zu lachen. Dann ist es auch nicht mehr ganz so schwer. Mann wie Frau, weil Humor sorgt dafür, dass wir mal ganz kurz diese Schwere daraus nehmen. Ähm, und einfach mal kurz sagen, okay, das lassen wir mal eben sacken. Weil sich dafür zu verurteilen oder andere dafür zu verurteilen, bringt uns nichts. Dann bleiben wir weiter eben in dieser Verwirrung, in diesem Durcheinander, in dem wir jetzt auch stecken. Und wir wollen ja aber raus. Ne?
1: Unbedingt. Unbedingt.
0: Raus aus dieser Verwirrung, raus aus diesem, diesem Chaos, was da draußen herrscht. Und dass jeder bitte wieder irgendwie seinen Platz einnimmt. Und das, ja diese Männer- und Frauen-Agreements, die da äh, passieren mit äh, Männer sind so und so und Frauen sind so und so und jawohl, und da stoßen wir jetzt drauf an, auch geil nicht
1: machen. Ja. Nee. Um das, ich würde auch sagen, jetzt um das Ganze nochmal abzurunden, ich kann genau. auch gerne mal das Angebot natürlich aussprechen, wenn jemand das Gefühl hat, ähm, er hat jetzt gerade eine Person in seinem Leben und würde gern ein bisschen besser verstehen, wie die tickt und hat da ein paar Fragen oder möchte einen Rat, ihr, ihr könnt euch da auch gerne ans Postfach wenden ja. und dann auch direkt mit mir Kontakt aufnehmen. Ich kann sehr gerne die Person mit euch mal ein bisschen Grund analysieren, die Beziehung mal analysieren und dann auch Schritte erarbeiten, wie man das Ganze verbessern kann. Ich mache das ja schon eine ganze Weile auch im Privaten, dass ich immer wieder die Menschen dabei unterstütze und tatsächlich treffen meine Vorhersagen sehr oft zu, nicht immer, aber fast immer mhm. und das kann dann doch mal einfach eine gewisse Hilfestellung sein, wenn man von außen nochmal jemanden hat der einem da noch mal ein paar andere Impulse gibt? Weil, wenn man selber in der Beziehung drinsteckt, sieht man natürlich in der Regel nicht mehr so klar, wie die Dinge sind, wie jemand, der von außen dazukommt. Also, einfach auch beratend kann ich das gerne mal anbieten. Ja, ja.
0: Wir haben halt unsere blinden Flecke, ne? Und das ist scheißegal, ob genau. du da irgendwie studiert bist oder irgendwie, keine Ahnung, ein. Diplom-Doktor, schieß mich tot, äh, die Weisheit gefressen hast. Du hast einen blinden Fleck und der sitzt zwischen deinen Augen auf der Stirn und den kannst du halt leider schlecht sehen und den sehen aber andere. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, teilt die Folgen gerne auch an Leute, wo ihr sagt, das wäre total spannend, dass die das jetzt irgendwie auch nochmal hören. Und äh, seid aber gut zu euch, verurteilt euch bitte nicht selbst, erkennt dieses Spielchen einfach, redet offen darüber. Und findet wieder Verbindung, weil diese Kommunikation, die schafft Verbindung. Und dass wir aus der Trennung rausgehen und dass ihr miteinander wirklich liebevoll redet. Keine Vorwürfe. Ne, Nochmal, <lacht> nicht wieder das nächste Thema aufmachen. Keine Vorwürfe. Wirklich achtsam und mal irgendwie friedlich miteinander sein. Genau, und damit würde ich dann jetzt auch diese, wir sind in die Überlänge gegangen, ist jetzt so, sorry. <lacht> Aber war ein wichtiges Thema, denke ich. ne?
1: Ja, danke dir, Bianca.
0: Ich danke dir auch, Daniel. Es ja. war super schön, auch deine Eindrücke äh, zu bekommen. Und ja, dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nachmittag, keine Ahnung, was auch immer, wo ihr seid. Und freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja. Daniel, bis ganz bald.
0: Bis bald. <lacht> Ciao. Ciao.